0: Das BB-Radio Wahlspezial. Die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Mit Nachrichtenmann Ingo Jansen. Hallo und herzlich willkommen. Heute fühlen wir der Spitzenkandidatin der Berliner AfD auf den Zahn, Christine Brinker. Sie verspricht, mit der Autohasser-Politik aufzuhören.
1: Wir halten es für falsch, Autofahrer per se aus der Stadt zu verdrängen. Mit mir würde es mehr Freiheit geben.
0: Sie verrät uns, dass sie selbst manchmal Angst hat, mit der U-Bahn zu fahren. Sehr
1: spät nachts, das tue ich schlicht nicht, sondern dann nehme ich mir dann doch lieber ein Taxi.
0: Christine Brinker erklärt uns, warum sie die derzeitige Inklusion an den Berliner Schulen für falsch hält.
1: Wenn Kinder sehr stark behindert, Nett sind. Dann brauchen sie auch eine spezielle Förderung und das in speziellen
0: Schulen. Und warum sie Grundschulkinder noch nicht aufklären will. Da hat ein
1: Sexualkundeunterricht nicht zu suchen. Wir wollen einfach, dass jedes Kind sich selbst frei entfalten kann.
0: Außerdem, warum sie die Energiewende auch skeptisch sieht. Wir können ohne fossil
1: nicht nur auf erneuerbar setzen. Insofern müssen wir auf beides zurückgreifen.
0: Und was sie von der Verbotskultur in Berlin hält.
1: Es ist nicht normal, dass in Berlin Demonstrationen gestattet auf der anderen Seite Verboten werden.
0: Das alles in den nächsten 40 Minuten im BB-Radio-Wahlspezial mit Christine Brinker von der Berliner AfD. Das BB-Radio-Wahlspezial, die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Ich bin Ingo Jansen, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei mir zu Gast im Studio die Kandidatin für die Berliner AfD. Herzlich willkommen, Christine Brinker. Vielen Dank. Ja, Frau Brinker, ein kleiner Steckbrief soll uns äh, am Anfang helfen, Sie so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich möchte Sie bitten um eine kurze, knappe Antwort auf folgende Fragen. Wer bin ich?
1: Mein Name ist Dr. Christine Brinker. Ich bin Spitzenkandidatin der Berliner AfD und seit inzwischen fünf Jahren Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Woher komme ich? Ich komme aus Berlin und bin gebürtige Sachsen-Anhaltinerin und bin in der DDR groß geworden.
0: Verliebt, verlobt, verheiratet?
1: Verliebt und verheiratet seit nunmehr 25 Jahren.
0: Okay. Schwierige Frage, die aber auch sein muss. Welcher Berliner Kiez ist am schönsten?
1: Naturgemäß natürlich der, wo man wohnt. Und ich wohne seit 1992 in Berlin-Steglitz.
0: Mhm. Das tue ich gerne, wenn ich nicht gerade Politik mache.
1: Mit dem Cabrio eine wunderbare Landpartie durch das schöne Land Brandenburg.
0: Mein musikalischer Lieblingskünstler oder meine musikalische Lieblingsband?
1: Eine schwierige Frage, weil da gibt es so, so viele. Mhm. Rock, Pop, Klassik, da bin ich breit aufgestellt.
0: Okay. Entweder oder, das ist jetzt die große Frage. Frau Brinker, wenn Sie abends in Berlin noch auf ein Getränk weggehen, Kindle oder Cocktail? Cocktail, Aparo, Spritz. Okay. Wenn Sie einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden planen, essen gehen oder selber kochen? Selber
1: kochen mindestens drei Gänge.
0: Wenn Sie Ihre Lieblingsfußballmannschaft anfeuern, Olympiastadion oder alte Försterei?
1: Ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich finde es toll, dass beide Mannschaften jetzt in der ersten Bundesliga spielen und feuere gerne beide an. Mhm.
0: Wenn Sie einen entspannten Ausflug mit Familie oder Freunden planen, Grunewald oder Gärten der Welt?
1: Gärten der Welt, einfach weil das extrem spannend dort ist.
0: Mhm. Und Wannsee oder Müggelsee?
1: Da Wannsee, weil ich einfach schneller am Wannsee bin.
0: Wenn Sie privat Musik hören, Ed Sheeran oder Elton John? Elton John. Lady Gaga oder Led Zeppelin?
1: Mm, Led Zeppelin.
0: Madonna oder Metallica? Madonna. Und Rammstein oder Roland Kaiser?
1: Dann, da wird es auch wieder schwierig. Ähm, mhm. Ich würde sagen, beide äh, durchaus mal, je nach Gelegenheit.
0: Mhm. Je nach Lust und Laune. Genau. Okay. Was will die AfD politisch erreichen? Frau Brinker, beenden Sie bitte kurz und knapp folgende Sätze. Mit mir gibt es in Berlin mehr.
1: Mehr Freiheiten für die Bürger.
0: Mit mir gibt es in Berlin weniger.
1: Weniger Verbote für die Bürger.
0: Das zentrale Problem in Berlin ist aktuell?
1: Berlin hat viele Probleme, fängt an bei der Meinungsfreiheit und hört auf bei der Situation der Wohnungen in Berlin.
0: Von allen Bundesländern kann Berlin am besten?
1: Feiern einerseits, andererseits aber auch sich, wie soll ich sagen, äh, selbst beschränken.
0: Und die Zusammenarbeit mit Brandenburg ist für mich?
1: Ein entscheidendes Zukunftsthema für die gesamte Region hier.
0: Und auch hier machen wir ein kleines Politik-Entweder-Oder. Auch hier bitte kurze, knackige Antworten. Das große Thema für die Pendlerregion Berlin-Brandenburg ist die radikale Verkehrswende. Stichwort klassische Diesel- und benziner Raus aus dem Berliner s bahnring Deshalb die plakative Frage, aber wir haben sie allen Spitzenkandidaten gestellt. BVG oder BMW? BMW. Stichwort City-Maut, Autovignetten, Gebühren fürs Auto abstellen. Darum die plakative Frage. Parkplatz oder Spielplatz?
1: Beides, gleichberechtigt.
0: Stichwort Staustadt Berlin. Es wird viel diskutiert über Pop-up-Radwege, Tempo-30-Zonen. Darum die Frage, Gaspedal oder in die Pedale treten?
1: Auch beides. Immer gleichberechtigt nebeneinander.
0: Stichwort Klimawandel und Energieversorgung. Erneuerbar oder fossil?
1: Wir können ohne fossil nicht nur auf erneuerbar setzen. Insofern müssen wir auf beides zurückgreifen.
0: Stichwort Wohnen und Leben in Berlin. Explodierende Mieten haben wir. Fehlender Wohnraum, spekulierende Investoren. Dazu möchte ich wissen, Mieten deckeln, ja oder nein? Nein. Immobilienkonzerne enteignen, ja oder nein? Nein. Und Tempelhofer-Feld bebauen, ja oder nein?
1: In Teilen am Rand, ja.
0: Stichwort Lernen und Arbeiten in der Schule. Noten von 1 bis 6. Abschaffen oder beibehalten? Beibehalten. Stichwort Inklusion im Klassenzimmer. Gemeinsam lernen oder getrennt lernen?
1: Nur dann gemeinsam lernen, wenn die Behinderungen oder Einschränkungen äh, ein gemeinsames Lernen tatsächlich ermöglichen. Also nicht nur Inklusion, aber auch nicht ausschließlich Inklusion.
0: Und Lehrerinnen und Lehrer. Günstig anstellen oder teuer verbeamten?
1: Leider müssen wir im Moment verbeamten, weil Berlin das einzige Bundesland ist, das nicht verbeamtet und wir da einfach einen extremen Standortnachteil haben.
0: Okay. Frau Brinker, lassen Sie uns sprechen über den Titel Ihres Wahlprogramms. Berlin, aber normal. Gerade in einem sehr bunten, toleranten Berlin, sage ich mal, klingt dieser Titel vielleicht in dem einen oder anderen Ohr, ich nenne es mal, Schwierig. Es gibt da viele Spielräume, das Wort normal durchaus zu deuten. Was ist ein normales Berlin für Sie?
1: Es ist nicht normal, dass man monatelang keinen Termin auf einem Bürgeramt bekommt. Es ist zum Beispiel auch nicht normal, dass in Berlin Demonstrationen auf der einen Seite gestattet, auf der anderen Seite verboten werden und hier mit bestimmter Härte auch gegen Demonstranten vorgegangen wird. Es ist nicht normal, dass in Berlin der Wohnungsneubau nicht funktioniert. Es ist nicht normal, dass Baustellen in Berlin, sprich BER, einfach jahrelang dauern und nicht zu Ende kommen. Dass wir eine gigantische Steuergeldverschwendung bei öffentlichen Bauvorhaben in aller Regel erleben, das ist nicht normal. Hm. Da wollen wir gerne zur Normalität zurück.
0: Okay, die AfD gilt ja durchaus als, ich sag mal, Vertreter eher konservativer Werte, gerade was vielleicht auch unterschiedliche Lebensentwürfe angeht. Können Sie verstehen, dass, um nur mal ein Beispiel zu nennen, Schwule und Lesben mit dem Wort normal in ihrem Wahlprogramm vielleicht ein Problem haben?
1: Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja, das ist ja hinlänglich bekannt, auch Parteimitglieder an führenden Positionen, die ja auch in äh, schwulen und lesbischen Partnerschaften zusammenleben. Mhm. Insofern äh, ist das nicht verständlich. Ich kann nur jedem raten, unser Programm wirklich im Detail zu lesen. Mhm. Da sind unsere Positionen ganz deutlich erklärt und ich kann es wirklich jedem empfehlen, unser Programm sich anzuschauen.
0: Okay, aber die AfD sagt, glaube ich, auch, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, dass, dass Homosexualität in der frühkindlichen Erziehung, und auch im Schulunterricht eigentlich wenig bis gar nichts zu suchen hat. Und das sind Zeiten, wo viel und intensiv diskutiert wird über Regenbogen, Fahnen und so weiter. Heißt das im Umkehrschluss, dass, dass diese eher oder die, die queeren Lebensentwürfe eben nicht normal sind?
1: Nein, natürlich nicht. Wir schreiben in unserem Programm, dass wir es für nicht richtig befinden, dass eine frühkindliche Sexualisierung in den Schulen stattfinden soll. Natürlich soll es irgendwann, muss es Sexualkundeunterricht haben und geben, ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Altersstufe völlig klar. Mhm. Aber nicht äh, in der in der frühkindlichen Entwicklungsphase. Da sehen wir das so, dass jedes Kind sich da frei entfalten soll, sich selbst entdecken soll und da nicht beeinflusst werden soll. Alles, was im Kindergarten ist oder in der Grundschule, da sagen wir, da hat ein Sexual unterricht oder eine Frühsexualisierung nicht zu suchen. Und da sind wir dafür, dass wir das abschaffen. Aber natürlich später, klar, mhm. wir wollen einfach, dass jedes Kind sich selbst frei entfalten und entwickeln kann.
0: Okay, wir sind damit schon mittendrin in einem wichtigen Wahlkampfthema. Das ist das Thema Bildung. Und da sind wir auch ganz schnell wieder bei der Begrifflichkeit normal oder nicht normal. Die AfD ist nämlich für weniger Inklusion. Heißt also weniger gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung. Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, da sagen Sie sogar, Inklusion ist falsch.
1: Inklusion in der Form, wie sie jetzt stattfindet, ist in der Tat falsch. Wir haben in Deutschland ein sehr, sehr gutes System der Förderschulen. Mhm. Und äh, wir wollen ja, dass Kinder ganz individuell nach ihren Möglichkeiten auch gefördert werden, speziell auch Kinder mit Behinderungen. Und wenn Kinder sehr stark behindert sind, dann brauchen sie auch eine spezielle Förderung. Und das kann man den Kindern am besten tatsächlich geben, in speziellen Schulen, mhm. aber nicht in den normalen öffentlichen allgemeinbildenden Schulen. Kinder mit Leichenbehinderung, die können natürlich in normale öffentliche Schulen gehen und sollen das auch, um mhm. sozusagen dort sich mitentwickeln zu können. Aber wir sollten nicht unser tolles System an Förderschulen, was es gibt, das sollten wir nicht aufgeben. Da sind wir tatsächlich komplett gegen diese Art der Inklusion, aber mhm. nicht grundsätzlich und nicht vollständig.
0: Okay, ich habe auch ein Zitat von Ihnen gelesen, da heißt es in Bezug auf die Schulbildung, Gleichmacherei ist nicht normal. Will die AfD deshalb vielleicht auch, anders als einige andere Parteien, auf die klassischen Schulnoten behalten?
1: Ja, sicher. Jedes Kind hat spezielle Fähigkeiten. Der eine ist gut in den MIN-Fächern, der andere in Sprachen. Jedes Kind sollte auch nach den eigenen Bedürfnissen eine entsprechende Bildung bekommen können. Und jedes Kind sollte aber auch in der Lage sein, sich selbst reflektieren zu können. Ja? Und dafür sind auch Schulnoten natürlich da, um zu wissen, wo stehe ich? Auch durchaus im Vergleich mit anderen. Ein Vergleich mit anderen Kindern, das ist Wettbewerb. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft und Wettbewerb ist nicht per se schlecht, ganz im Gegenteil. Wettbewerb spornt an, das passiert nicht, weil sie alleine irgendwo ohne Noten, ohne Ziele unterwegs sind, sondern weil sie die Besten sein wollen. Und genau das ist doch das Ziel auch einer Bildung.
0: Ein großer Streitpunkt in der Bildungsfrage ist das Thema Lehrer. Auf der einen Seite gibt es die vielen Quereinsteiger ohne klassische Lehrerausbildung und dann eben die, die Lehramt in Berlin studiert haben, aber die äh, verlassen dann teilweise Berlin, um dann lieber woanders zu unterrichten. Wie will die AfD das in den Griff kriegen, gerade auch mit, mit Blick auf eine mögliche Verbeamtung der Lehrer? Da ist Berlin ja weiter das einzige Bundesland, das seine Lehrer nicht verbeamtet.
1: Ich muss gestehen, ich selbst bin kein Fan von Verbeamtung von Lehrern. Aber, Sie haben es richtig gesagt, Berlin ist das einzige Bundesland, was nicht verbeamtet. Das ist in der Tat ein Standortnachteil für Berlin. Und ich plädiere dafür, dass wir verbeamten für Berlin, aber nur, weil es eben dieser Standortnachteil ist. Und ich plädiere dringend dafür, dass man bundesweit eine Lösung findet, wie man dieses Verbeamtungssystem tatsächlich auf gesunde Füße stellt. Die Bedingungen für Lehrer sind in Berlin auch durchaus sehr, sehr schwierig. Wenn sie mit Quereinsteigern reden, die frisch an eine Schule kommen, die sind oft sehr überfordert auch. Es gibt viele, die sehr ambitioniert sind und sich wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, aber die tatsächlich an den Bedingungen vor Ort scheitern. Und das haben unsere Kinder nicht verdient. Wir haben weiterhin die Situation, dass wir in Berlin sehr hohe Kosten haben. Wir geben pro Kopf, das meiste Geld bundesweit im Vergleich pro Schüler aus, aber landen im Ranking immer auf den letzten Plätzen. Also da mhm. sieht man schon, da muss Politik hinterfragen, was läuft hier in Berlin tatsächlich schief.
0: Liegt es dann vielleicht auch daran, dass wir in Berlin tatsächlich auch sehr viel Unterrichtsausfall haben? Weil ähm, ein interessanter Punkt, auf den ich gestoßen bin, die AfD will einen Unterrichtsgarantiegesetz, also klingt erstmal gut, ich kann ein Lied davon singen, <lacht> äh, auch in der Schule meiner Kinder fällt ständig Unterricht aus, ohne dass das wirklich ähm, passend auch vertreten wird. Wie genau soll dieses Gesetz aussehen?
1: Ganz genau, wir haben das in unserem Wahlprogramm verankert, das ist genau ein wichtiges Problem. Wir wollen natürlich versuchen und erreichen, dass Kinder wieder so beschult werden, dass tatsächlich auch wichtige Fächer gelehrt werden. Wir wollen ein Gesetz, das festlegt, dass tatsächlich die Schulen dafür Sorge tragen, dass Unterricht eben nicht ausfällt. Dass eben die Kinder, auch wenn ein Lehrer kurzfristig erkrankt, nicht kommen kann, das passiert. Das ist ja völlig klar, dass aber entsprechend jede Schule auch über einen ausreichenden Personalpool verfügen kann, mhm. wo Springer eingesetzt werden als Lehrer, die dann zumindest auch fachlich so versiert sind, dass sie nicht... Nicht nur die Kinder im Unterricht spielen lassen, sondern tatsächlich auch Wissen vermitteln. Das ist das Entscheidende.
0: Anderes großes Bildungsthema ist die Digitalisierung. Gerade das Corona-Jahr hat auch gezeigt, dass da an den Berliner Schulen noch viel zu tun ist. Was genau ist da der Plan der AfD, um das zu verbessern?
1: Es muss einfach sichergestellt sein, dass sämtliche Schulen... Einen Zugang zum WLAN-Netz zum Beispiel haben, äh, weil das ist in Berlin in vielen Schulen im Moment das größte Problem. Dafür gibt es zum Beispiel auch Gelder vom Bund. Mhm. Berlin ähm, nutzt diese Gelder aber nicht adäquat, sondern nimmt diese Gelder lieber und kauft Tablets, um die an die Schüler zu verteilen. Damit ist denen ja aber auch gar nicht wirklich geholfen, sondern es muss doch erstmal die... Grundausstattung funktionieren. Da wird äh, sehr viel falsch gesteuert und da muss dringend, gerade im Zuge auch der Schulbausanierung des Großprojektes, dringend nachgerüstet werden, so schnell wie möglich.
0: Mhm. Abschließende Frage zum Thema Bildung. Ein Streitthema ist das Neutralitätsgesetz. Da gibt es durchaus Parteien, die das nicht so streng sehen. Die AfD sagte aber klipp und klar, dass ein religiöses Kopftuch im Schulunterricht nichts zu suchen hat.
1: Richtig, für uns ist das Kopftuch ein absolut religiöses Symbol, mhm. das auch ja zum Großteil als Unterdrückungssymbol der Frau gesehen wird. Das sagen auch sehr viele arabischstämmige Freundinnen, die ich habe, die das absolut ablehnen mhm. und sagen, auch da muss es sein, dass ein Kind sich frei entwickeln kann. Es muss die Chance haben, sich selbst zu entscheiden, aber nicht als Vorbild jemanden äh, vor der Klasse stehen haben, der ein Kopftuch trägt. Jede Religion muss gleichwertig im Unterricht betrachtet werden.
0: Mhm. Ich möchte gerne in ein anderes wichtiges Wahlkampfthema einsteigen, das ist der Themenbereich Verkehr und äh, die von Rot-Rot-Grün beschlossene radikale Verkehrswende. Diesel und Benziner, raus aus dem S-Bahn-Ring, idealerweise schon in zehn Jahren, nochmal fünf Jahre weiter, dann praktisch ganz Berlin, autofrei, was die klassischen Verbrenner angeht. Und das in der europäischen Pendlerregion Nummer eins in Berlin-Brandenburg, die... AfD nimmt da kein Blatt vor den Mund. Sie sprechen von einer aufgeladenen, von einer ideologisch aufgeladenen Autohasser-Politik, sind da sehr deutlich.
1: Ja, ganz genau. Also wir halten es für falsch, Autofahrer per se aus der Stadt zu verdrängen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Äh, wir wollen, dass jeder sich frei entscheiden kann. Nutze ich das Auto? Nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel? Nutze ich das Fahrrad? Das ist unsere Maßgabe. Deswegen habe ich auch gesagt, mit mir würde es mehr Freiheit geben in Zukunft.
0: Mhm. Ihre Worte oder die der AfD, wenn man das so liest, sind da aber relativ drastisch. Also auch CDU und FDP sind ja durchaus... Oder sprechen durchaus von einer Politik gegen den Autofahrer, die aktuell gemacht wird. Beide wollen zwar auch ein besseres ÖPNV-Angebot, aber ein, ein freiwilliges Umsteigen der Autofahrer, keine Verbote, so wie Sie das auch gerade geschildert haben. Die AfD formuliert das allerdings noch so ein bisschen eindeutiger. Sie sagen zum Beispiel, Fußgänger und Radfahrer dürfen nicht länger bevorzugt werden. Und das heißt oder, oder klingt für mich dann doch eher so, Vorfahrt fürs Auto um jeden Preis.
1: Nein, natürlich nicht um jeden Preis. Das heißt es auch nicht. Wir plädieren dafür, dass Autofahrer und Radfahrer zum Beispiel nicht gegeneinander ausgespielt werden, so wie das jetzt passiert. Mhm. Wir haben in Berlin Radwege die in so einem katastrophalen Zustand sind, dass tatsächlich Radfahrer gezwungen sind, auf der normalen Fahrbahn zu fahren und damit natürlich mit dem Autoverkehr ins Gehege kommen. Warum macht man nicht einen Gesamtplan und saniert erstmal die vorhandenen Radwege? Stattdessen erleben wir einen Flickenteppich mit Pollern, mit gelben Farbklecksen und Strichen. Das macht alles keinen Sinn. Also entweder... Wir machen ein richtiges, vernünftiges Verkehrskonzept, wo man parallel Auto und Radverkehr nebeneinander führt. Man mhm. kann ja zum Beispiel, das war auch ein Vorschlag, den wir gemacht haben, Radfahrwege nicht an den Haupttangenten äh, entsprechend einbauen, sondern parallel dazu. Wir haben ein Straßenverkehrssystem, wo man das durchaus machen kann. Das wird aber nicht getan und das kritisieren wir in der Tat sehr, sehr hart.
0: Mhm. Wenn man die Wahlprogramme miteinander vergleicht, dann macht sich aber, finde ich, keine andere Partei so sehr für den alteingesessenen Diesel- und Benziner stark. So liest es sich zumindest. Fahrspuren und Parkplätze sollen nur im absoluten Ausnahmefall für Fuß- und Radwege wegfallen. Die AfD will auch die A100 definitiv verlängern. Es gibt ein klares Nein zur City-Maut, zu teureren Parkgebühren. Sie fordern grüne Wellen für Autofahrer mehr Parkplätze. Die Frage muss erlaubt sein, gerade mit Blick auf den Klimawandel. Tut die AfD das aus ähm, absoluter Überzeugung oder ist das nicht auch einfach so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Nische, die die AfD da besetzen will, weil es eben keine andere Partei tut?
1: Nein, wir sind absolut überzeugt davon, dass es den Individualverkehr weitergeben muss. Wir wissen und erleben ja ständig täglich, zu welchen Schwierigkeiten gerade dieser Umbau äh, gerade führt. Wir, wir sehen, dass in Straßen, wo äh, verpollert wird, wo Radwege oder Fahrspuren zu Radwegen umgebaut werden, mhm. dass der Lieferverkehr da gar nicht mehr vernünftig parken kann. Wir wissen, dass auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, der Polizei gar nicht so ohne weiteres da durch können und so weiter. Und das kann so nicht sein. Also entweder wir äh, finden Konzepte, dass jeder sich vernünftig bewegen kann. Dazu muss man dann aber auch für alle Teilnehmer, Verkehrsteilnehmer Lösungen finden. Also nicht nur für Radfahrer und nicht nur für Fußgänger, auch für die Autofahrer logischerweise, aber auch für diejenigen, die den ÖPNV nutzen wollen. Und wir wissen alle, der ÖPNV ist nicht sonderlich attraktiv. Gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir erlebt, dass der individuelle Autoverkehr zugenommen hat. Es wurden mehr Autos in Berlin zugelassen. Da muss man sich schon die Frage stellen, woran liegt das eigentlich?
0: Mhm. Also Sie möchten ein, ein gleichberechtigtes Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer. Zur Verteidigung sei auch gesagt, die AfD will ja durchaus auch U- und S-Bahn-Netz ausbauen. Ganz ja. genau. Aber Sie sagen nein, wenn ich das richtig gelesen oder verstanden habe, zum Kauf von batteriebetriebenen Elektrobussen und äh, zum Bau von neuen Straßenbahnlinien durch den dichten Berliner Cityverkehr. Dabei wären das ja durchaus Möglichkeiten, dem Klimawandel zu begegnen.
1: Sagen wir mal so, wir äh, sind entschieden gegen den, die Umrüstung der BVG-Flotte auf Elektrofahrzeuge, weil die Technologie aus unserer Sicht überhaupt nicht ausgereift ist und unglaublich teuer ist. Ein Elektrobus kostet mehr als das Doppelte eines äh, herkömmlichen Dieselfahrzeuges. Die herkömmlichen Fahrzeuge, Dieselfahrzeuge, Busse sind, was die Abgassituation anbetrifft, in der technischen Entwicklung Unglaublich abgasarm ja. und äh, wir erleben aber bei den Elektrobussen, dass sie a die Reichweite nicht haben, sie sind mehr als doppelt so teuer. Wir brauchen entsprechende Standorte, neue Standorte, um die Ladesituation äh, herzustellen, Ladeinfrastruktur mhm. zu bauen. Mhm. Äh, das kostet uns mehrere Milliarden Euro und wir wissen alle, wir haben den höchsten Schuldenstand aller Zeiten in Berlin und wir verschulden uns auf Zukunft für eine Technologie, die noch lange nicht ausgereift ist und die ja auch gewisse Probleme birgt, wenn man weiß, wie Batterien hergestellt werden, wie das mit dem Recyceln und Entsorgen ist. Das sind ja alles noch Fragen, die offen sind und die auch sehr, sehr energieintensiv sind.
0: Dann bleibt aber trotzdem die Frage, was will die AfD dann für das Klima tun? Also man hat ein wenig das Gefühl, dass der Klimaschutz im, im AfD-Wahlprogramm bestenfalls am Rande vorkommt. Also ich meine, ich habe gelesen, dass die AfD auch die Förderung von erneuerbaren Energien eher als Kostentreiber wirklich ansieht. Was bitte wollen Sie dann tun, um die Luftqualität in Berlin zu verbessern?
1: Also zum einen wissen wir, Berlin ist eine der grünsten Hauptstädte Europas. Hm. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass dieses Grün uns erhalten bleibt und falls auch Bäume auch gefällt worden sind aus verschiedensten Gründen, dann muss entsprechend nachgepflanzt werden. Alleine, dass wir dieses Grün haben, ist schon unglaublich wichtig für eine Stadt, weil wir dadurch für das Mikroklima in den einzelnen Straßen natürlich viel tun. Und das ist für uns schon das entscheidende Thema. Ja, natürlich auch, wenn das machbar ist, eine entsprechende Dachbegrünung. Aber es darf nicht so sein, dass es verpflichtend ist. Eine Dachbegrünung hat auch entsprechendes Gewicht. Ja? Da muss man genau abwägen, was ist sinnvoll. Wichtig ist aber, dass es nicht sein kann, dass zum Beispiel gerade bei so teuren Energieumbauten das Ganze dann wieder zu einem Kostentreiber wird für die normale Bevölkerung. Wir haben in Berlin viele Menschen, die hart arbeiten, aber wenig verdienen. Und das sollten nicht diejenigen sein, die am Ende wirklich mit extrem hohen Strompreisen ins Hintertreffen geraten. Das muss entsprechend vernünftig abgewogen werden.
0: Das andere große Wahlkampfthema, und das ist praktisch so ein fließender Übergang, das ist dann wirklich auch das Thema Wohnen. Denn der Berliner Wohnungsmarkt war gefühlt wirklich noch nie so angespannt. Die Mieten explodieren. Viele Berliner sagen, dass sie sich einen Umzug praktisch gar nicht, gar nicht leisten können. Es gab und gibt da einige Ideen, das zu lösen. Zum Beispiel eingefrorene Mieten und den Mietendeckel, über den wir jetzt auch bundesweit diskutieren. Aber ja, für die AfD ist das gar kein Thema. Ein Mietendeckel absolut ungeeignet für sie.
1: In der Tat. Ein Mietendeckel hilft nichts. Natürlich haben wir steigende Mieten. Das liegt einfach daran, weil das Angebot so gering ist in Berlin. Wir erleben eine aufgeheizte Stimmung. Wir müssen aber auch der Realität ins Auge sehen, dass die großen Immobilienunternehmen nicht diejenigen sind, die wirklich die Mehrheit an Wohnungen haben, sondern die Mehrzahl der Wohnungseigentümer sind kleine Eigentümer, die ein, zwei, drei Wohnungen haben, fünf Wohnungen haben und die sehr, sehr sozial mit den Mietpreisen umgehen. Wir hätten dafür Sorge tragen müssen, dass gerade im sozialen Wohnungsbau viel, viel mehr Wohnungen errichtet werden. Wir haben in Berlin immerhin eine Million Menschen, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Wir haben aber nur 100.000 Sozialwohnungen und das wird immer weiter abgebaut, weil viele Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen, immer mehr. Also insofern, da gibt es ein absolutes Missverhältnis und da wäre eigentlich ja die Regierung gefragt, mit den landeseigenen Wohnungsbauunternehmen hier für mehr sozialen Wohnraum zu sorgen, damit tatsächlich mehr Menschen auch unterkommen können.
0: Mhm. Und da sind Sie sich dann ja durchaus mit anderen Parteien einig, dass mehr gebaut werden muss. Berlin braucht mehr Wohnungen, braucht mehr Neubau. Die AfD sagt auch, ähm, die beste Mietpreisbremse ist ein ausreichendes Wohnungsangebot. Aber wie genau wollen Sie dafür sorgen, dass in Berlin auch wirklich mehr gebaut wird? Weil der Platz wird dann ja auch irgendwann an seine Grenzen stoßen. Und dann sind wir wieder beim Thema vielleicht auch Umwelt und die Tatsache, dass wir dann zu dicht und zu eng bauen. Ähm, was ist da die Lösung der AfD?
1: Natürlich brauchen wir einen Baulandkataster. Also wir müssen genau wissen, an welchen Flächen können wir tatsächlich bauen. Dann, wenn Sie wissen, wie lange es dauert, wenn Sie eine Baufläche haben dass sie dort eine Baugenehmigung bekommen. Das ist unendlich. Das kann sich über Jahre unter Umständen hinziehen. Das sind einfach Zeiten, die sind viel zu lang. Wir müssen also, was die Verwaltung anbetrifft, ganz, ganz viel komprimieren. Also wir brauchen da eine schlankere Verwaltung. Mhm. Wir brauchen weniger Vorgaben. Und was jetzt natürlich aktuell passiert und wirklich fatal für Berlin ist, in Berlin sind in den letzten Jahren weniger Wohnungen als im bundesweiten Durchschnitt gebaut worden. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das hat Gründe. Im Moment sind Investoren natürlich auch abgeschreckt, weil sie die Debatte in Berlin natürlich wahrnehmen um den Mietendeckel ähm, und äh, um die Enteignung. Mhm. Ja, Das ist ja das zweite große Thema. Da kommt kein äh, normaldenkender Investor auf die Idee zu sagen, okay, ich bemühe mich und äh, investiere Geld in Berlin und schaue, dass wir hier was auf die Beine stellen. Das ist fatal.
0: Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Als nächstes über eben dieses Thema der Enteignung, eine eine viel diskutierte angebliche Lösungsvariante, die da im Raume steht. Es wird ja den Volksentscheid dazu parallel zur Abgeordnetenhauswahl geben. Der Plan, große Immobilienkonzerne enteignen und so dafür sorgen, dass diese Profitgier der Unternehmen, die angebliche Profitgier, gestoppt wird und Mieten weniger stark steigen. Warum halten Sie das eigentlich für einen, für einen Trugschluss, dass das funktioniert? Kann.
1: Zum einen muss man zur Kenntnis nehmen, eine Enteignung heißt, es muss auch eine Entschädigung bezahlt werden. Das sind Milliardensummen. Also das geht an die äh, über 30, 40 Milliarden Euro. Das ist nicht finanzierbar und auch nicht darstellbar. Eine Enteignung ist ein fatales Instrument, was mhm. wir gar nicht in den Mund nehmen sollten. Das sind sozialistische Experimente aus unserer Sicht, die überhaupt nicht dazu führen, dass sich an der Wohnungsmarktsituation etwas ändert. Es wird durch eine Enteignung keine einzige neue Wohnung mehr entstehen. Der Mietwohnungsmarkt bleibt angespannt und wird noch enger werden, weil viele Investoren das zum Anlass nehmen und sagen, nein, Berlin ist für mich kein Standort. Ich kann genauso gut neu bauen in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Düsseldorf und wo auch immer, aber nicht mehr in Berlin und das darf nicht sein.
0: Ein anderer Punkt, der mir in Ihrem Wahlprogramm aufgefallen ist, die AfD will mehr Mieter zu Eigentümern machen, also... Heißt das eigenes Häuschen, Eigentumswohnung statt Miete? Wie genau will das, soll das gerade in einer, in einer klaren Mietenstadt auch funktionieren?
1: Ganz einfach. Berlin hat äh, einen extrem geringen Eigentümeranteil. Wir haben nur 15 Prozent äh, der Bewohner haben Wohneigentum. Das ist im bundesweiten Schnitt extrem wenig. Da liegen wir bei knapp 50 Prozent. Wir wollen oder sehen im Wohneigentum natürlich auch eine Form der Altersversorgung. Und das kann man zum Beispiel so machen, indem gerade die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ihren Wohnungsbestand, ihren Mietern anbieten zum Kauf. Ja, man kann das auch, wenn das Eigenkapital nicht da ist, durchaus absichern über ein entsprechendes Darlehen der IBB. Das wäre alles machbar und umsetzbar. Und der Vorteil wäre, die Wohnungsbaugesellschaften hätten dann wieder Geld aus dem Verkauf der Wohnung und könnten neue Sozialwohnungen bauen. Wie gesagt, äh, Wohneigentum ist ein Schutz vor Altersarmut, ganz klar.
0: Demgegenüber stehen allerdings die Milieuschutzgebiete. Rot-Rot-Grün will verstärkt dafür sorgen, dass Mietwohnungen eben nicht umgewandelt werden oder nicht so einfach umgewandelt werden können in Eigentumswohnungen. Auch um den, den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten, das ist für die AfD aber der falsche Weg.
1: Absolut komplett falsch. Das sind dirigistische Maßnahmen, die uns überhaupt nicht weiterhelfen. Ganz im Gegenteil. Wir haben als AfD ja den Slogan geprägt, bauen, bauen, bauen. Und das äh, werden wir auch weiter verteidigen.
0: Mhm. Kommen wir zum Thema Sicherheit, Frau Brinker. Da sagt die AfD mehr davon. Viel hilft viel praktisch sozusagen. Sie wollen mehr Polizisten, eine bessere Ausstattung und äh, ja auch was teilweise umstrittene Punkte angeht wie äh, Taser oder Bodycams.
1: Ganz genau. Wir wollen da eine entsprechende gesetzliche Grundlage, eine dauerhafte schaffen. Und wir wollen äh, auch, äh, ganz wichtig, äh, Videoüberwachung einführen an aber allerdings öffentlich kriminalitätsbelasteten Orten. Also dort, wo tatsächlich bekannt ist, und das gibt es ja Hotspots, äh, mhm. dass man dort eine entsprechende Videoüberwachung einführt. Einfach um das Sicherheitsgefühl bei vielen äh, in der Bevölkerung zu erhöhen.
0: Auch umstritten ist äh, die Frage nach den Rechten der Polizei. Was darf die Polizei eigentlich? Es gab ja auch immer wieder Vorwürfe, die da im Raum stehen, von wegen Machtmissbrauch, von Rassismus innerhalb der Polizei, auch von einem Klima des Wegschauens. Die AfD sagt aber, nee, die Polizei muss eigentlich noch viel mehr dürfen, von der Schleierfahndung bis zum finalen Rettungsschuss.
1: Schleierfahndung oder finaler Rettungsschuss natürlich nur unter engen gesetzlichen Bedingungen, das ist ganz klar, logisch. Okay. Ansonsten sollte die Polizei natürlich in der Lage sein, auch äh, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Wenn aber die Aufklärungsquote gerade von Kriminalität, Einbruchskriminalität nicht wirklich funktioniert, wir sind im bundesweiten Vergleich da auch wieder Schlusslicht, das kann nicht sein. Berlin kann nicht immer Schlusslicht sein, äh, weder in der Bildung noch in der Sicherheit oder in der Aufklärungsquote, da haben wir echt noch viel Arbeit vor uns.
0: Und wenn wir über das Thema Sicherheit sprechen, dann geht es in Berlin ganz schnell immer wieder natürlich um, um Dinge wie die Drogenproblematik im Görlitzer Park, die Hausbesetzer in der Riga Straße, auch um die Clan-Kriminalität. Die AfD sagt da, wir müssen Kriminalität härter bekämpfen und auch ausländische Kriminelle abschieben oder ausbürgern. Ist das diese berühmte Nulltoleranzpolitik, die Berlin wirklich ausschließlich helfen kann?
1: Nicht nur ausschließlich, aber das ist ein wichtiger Bestandteil natürlich. Man muss immer abwägen, aber wenn... Ähm Ausländer tatsächlich hier immer wieder kriminell sind und immer wieder auffallen, irgendwann ist das Gastrecht auch aufgebraucht. Mhm. Sie würden ja auch nicht äh, wollen, dass jemand, äh, den Sie zu Hause bei sich als Gast einladen, der Ihnen permanent äh, gegen Schienbein tritt oder Ihnen äh, die Möbel aus dem Fenster schmeißt, den würden Sie dann irgendwann auch aus der Wohnung rausschmeißen. Also mhm. das geht einfach nicht. Es müssen Grenzen da sein und es muss auch vermittelt werden, Leute bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann ist Schluss, irgendwann äh, gibt es äh, die Konsequenzen, die ihr tragen müsst, ganz klar.
0: Okay, Sie haben gerade eben auch schon einmal angekündigt, dass die AfD für mehr Videoüberwachung zumindest an äh, bestimmten Punkten in der Stadt ist. Andere Parteien sagen aber durchaus, dass, dass Kameras keine Kriminalität verhindern. Was sagen Sie den Kritikern, die praktisch behaupten, dass die AfD da nur mit der Angst der Menschen spielt?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, ich würde sagen, äh Angst schüren tun gerade ganz andere in ganz anderen Bereichen. Das machen wir nicht. Nein, wir wollen einfach dafür Sorge tragen, dass sich die Bürger Berlins wirklich überall auch frei bewegen können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich als Frau nachts mich in bestimmten Parks aufhalten möchte, das tue ich freiwillig schlicht nicht. Ja, mhm. Ich äh, gehe dem aus dem Weg. Ich fahre auch äußerst ungerne sehr spät nachts mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln. Das tue ich schlicht nicht, sondern dann nehme ich mir dann doch lieber ein Taxi. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und äh, das ist schade. Wissen Sie, ich hatte das oder habe das große Glück gehabt, dass ich in meinem Leben ähm, äh, weltweit äh, reisen konnte. Und ich habe viele äh, große Städte dieser Welt erlebt und habe mich da auch als Frau durchaus alleine bewegen können, auch zu späteren Stunden, ohne dass ich äh, komische Gefühle hatte. Und das möchte ich für Berlin erreichen.
0: Mhm. Kommen wir zur Arbeitsmarktpolitik. In Ihrem Wahlprogramm schreiben Sie, Berlin braucht ein neues Wirtschaftswunder und äh, Sie fordern eine Willkommenspolitik für Investoren. Wenn Sie uns darüber ein bisschen mehr erzählen können.
1: Ganz genau. Wir haben, äh, Berlin hat einen gigantischen Standortnachteil. Das ist einfach noch eine Nachwirkung durch äh, die geteilte Stadt. Das heißt, die vielen großen. DAX-Unternehmen und Konzerne sind durch den Mauerbau ja damals nach Westdeutschland abgewandert und man merkt, dass Berlin halt wenig produzierendes Gewerbe hat. Ja? Und hier müssen wir einfach äh, auch denen, die sich gerne in Berlin ansiedeln wollen, auch sagen, ja, herzlich willkommen, ihr seid da, wir kümmern uns. Wir haben jetzt oft erlebt, dass zum Beispiel ähm, Immobilien, die gerne von Unternehmen erworben worden wären als äh, Produktions- oder Bürostandorte, dass die per Vorkaufsrecht äh, von der Senatsverwaltung einfach übernommen worden sind, um halt äh, Behörden unterzubringen. Da muss ein vernünftiger Ausgleich stattfinden. Da mhm. muss äh, gesagt werden, wir müssen andere Lösungen finden, aber wir können nicht, Unternehmen, die hier in Berlin Steuern zahlen wollen und auch Menschen beschäftigen wollen, die können wir nicht vergraulen, sondern denen müssen wir Angebote geben, dass sie auch tatsächlich sich ansiedeln und expandieren, damit wir hier entsprechend auch finanziell in Berlin wieder aufholen können.
0: Mhm. Große Firmen und Unternehmen sind die eine Seite, klar, wichtig. Die andere Seite dürfen wir nicht vergessen, das sind die kleinen Beschäftigten. Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben viele sehr gelitten. Ich denke da an Kurzarbeit, an Jobängste. Was schwebt der AfD da konkret vor?
1: Wir müssen schauen, dass wir einen vernünftigen Mindestlohn in Berlin auch vereinbaren, dass wir auch eine gewisse Wertschätzung den Menschen gegenüberbringen und wir müssen auch schauen, dass es ähm, Bildungschancen gibt. Wir erleben gerade bei den kleineren äh, Unternehmen, also ich erlebe das selber im persönlichen Umfeld, beim Friseur, beim Zahnarzt, dass diese kleinen Unternehmen zum Beispiel keine Auszubildenden finden. Sie würden gerne ausbilden, das können sie aber nicht, weil die jungen Leute oftmals gerade in diesen Berufsfeldern mhm. gar nicht die Qualifikation und die Bildung mitbringen. Also da kommt sozusagen eins zum anderen. Die die nicht ausreichende Schulbildung führt dann dazu, dass die Unternehmen nicht entsprechend ausbilden können und dass wir in Zukunft auch für bestimmte Berufe kaum gut qualifizierte Mitarbeiter haben. Und das ist ein Riesenproblem. Da müssen wir wirklich anpacken und müssen schauen, wie wir die jungen Leute zu mehr Bildung bekommen und dann auch zu entsprechenden Berufen bekommen.
0: Und das ist ein sehr spannendes Thema, diese fehlende Bildung, die Sie ansprechen, weil ich habe in einem Interview auch gelesen, dass Sie neulich die, ich sage mal, klassischen deutschen Tugenden vermissen oder beziehungsweise mhm. dass die Schlüsselpunkte sein können, um tatsächlich auch wieder auch für Berlin erfolgreicher werden zu können. Also Fleiß, Pünktlichkeit, den Willen voranzukommen. Ist das der Weg nach oben, ja?
1: Absolut. Also so habe ich das selber erlebt als Kind und ich äh, finde es halt schwierig, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn mir ein Handwerker sagt, er hat einen äh, jungen Menschen, den er gerne ähm, einstellen möchte als äh, Auszubildenden der aber in der Bewerbung ähm, keine fehlerfreien Sätze schreiben kann oder der eben auch nicht pünktlich erscheint mhm. äh, zum Arbeitsbeginn oder der eben auch sagt, ich komme heute nicht, weil ich habe gerade was anderes vor. Das, so sowas geht einfach nicht. Ja? Mhm. Das, das sind wirklich Tugenden, für die wir auch weltweit sehr geschätzt werden. Also wie gesagt, ich hatte das große Glück, dass ich äh, weltweit unterwegs sein konnte, viele Menschen treffen konnte und immer wenn ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, hat das Begeisterung ausgelöst. Also wir haben weltweit einen sehr, sehr guten Ruf als Deutsche und gerade auch wegen dieser Tugenden. Das finden viele Menschen weltweit richtig klasse.
0: Ein anderes Thema ist auch immer wieder die Vereinbarkeit von Job und Familie. Vor allem für viele Mütter immer noch sehr schwer unter einen Hut zu bekommen. Die AfD arbeitet da ja eher, ich sage es mal, mit einem sehr klassischen Familienbild. Also Mutter, Vater, Kind... Heißt das auch praktisch in, in erster Linie, dass der Vater die Brötchen nach Hause bringen muss?
1: Nein, für mich nicht. Mhm. Äh, auch da ist es wieder so, ähm, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Ja, Es muss möglich sein, dass ich als Mann äh, meine Brötchen verdiene, aber als Frau genauso. Also okay. insofern, äh, das sehe ich da völlig liberal und völlig offen.
0: Okay, Kommen wir zur äh, Koalitionsfrage. Da habe ich schon mit einigen Spitzenkandidaten und Kandidatinnen drüber gesprochen. Bei der AfD wird das etwas schwierig, weil es bleibt dabei, dass ähm, praktisch alle eine Zusammenarbeit mit der AfD in welcher Form auch immer wirklich kategorisch ausschließen. Ihre Meinung dazu?
1: Naja, warten wir mal ab. Ich bin ja seit <lacht> seit fünf Jahren Mitglied des Abgeordnetenhauses und äh, dort in verschiedensten Ausschüssen auch sehr aktiv ähm, mhm. Es gibt durchaus Gespräche in, im Hintergrund. Das geht ja gar nicht auch anders. Und äh, es gibt ja auch viele Überschneidungen mit politischen Positionen. Also wir sind dafür alles offen. Und äh, diese Blockadehaltung führt letztlich nicht wirklich weiter. Wir sind eine starke Kraft, mit der auch in Zukunft zu rechnen ist. Und ähm, ich werde alles dafür tun, dass wir auch unsere Positionen auf jeden Fall durchsetzen werden in Zukunft.
0: Sie selbst werben immer wieder dafür, die AfD anschlussfähig zu machen, heißt es. Aber so ehrlich müssen wir dann auch sein, die ähm, AfD, der Landesverband Berlin, wird mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet. Immer wieder wird gemunkelt über, über angeblich klare Verbindungen zur NPD, zu Neonazis. Muss die AfD, müssen sie sich da noch stärker abgrenzen?
1: Also erstmal eine Richtigstellung. Wir werden nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Mhm. Wir haben, als äh, das vage durchgestochen wurde, sofort juristisch reagiert und mhm. mit einem Eilantrag. Das erste Ergebnis ist, dass wir nicht mit äh, nachrichtendienstlichen Maßnahmen vom Verfassungsschutz irgendwie begleitet werden. Also insofern, das äh, stimmt tatsächlich nicht. Ja. Okay. Ähm, insofern äh, ja, sehe ich das ganz entspannt. Das, was ich bisher weiß, ähm, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht handfest. Damit kann man nichts anfangen. Also insofern, ich sehe das ähm, sehr optimistisch, äh, dass sich das in Luft auflösen wird und ähm, dass wir... Ganz normal Politik machen werden, wie wir das auch bisher getan haben. Und vor allen Dingen, ich weiß auch, dass unsere Mitglieder auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. So handeln wir, so arbeiten wir und wir verteidigen das, das Grundgesetz auch.
0: Okay, aber es gibt durchaus, ich nenne es mal vorsichtig, ähm, unglückliche Äußerungen oder Verhaltensweisen von einigen AfD-Politikern in der Vergangenheit. Äh, da gab es dann mal den einen, der dann auch gesagt hat, okay, wir, wir wollen Lager für Geflüchtete bauen. Da gab es die andere, die äh, vor oder in, in Fotos posiert hat vor vor Hitlerwein. Ähm, sind das dann Einzelfälle oder oder ähm, wie erklären Sie sich dieses dieses Phänomen, dass es dann immer wieder die AfD trifft?
1: Also bei solchen Sachen haben wir sofort reagiert. Mhm. ja. Also diese Mitglieder haben entsprechende äh, Konsequenzen zu tragen. Und äh, so werden wir das auch in Zukunft halten, wenn denn so etwas auf treten sollte. Ja. Aber wie gesagt, für uns ist relevant nicht, was der ein oder andere Mal irgendwann irgendwo gesagt hat, sondern relevant ist wirklich, was wollen wir äh, für Verbesserungen für Berlin? Alles andere wird sich zeigen.
0: Okay. Wir sind gleich am Ende. Ich möchte äh, mit Ihnen aber zum Schluss noch äh, zwei Gedanken durchspielen. Ähm, nehmen wir einfach mal an, eine aus Ihrer Sicht perfekte Welt und die AfD würde die Wahl gewinnen. Ja, Christine Brinker wird Berlins neue regierende Bürgermeisterin. Und Sie hätten praktisch den Freifahrtschein für ein Gesetz, das Sie sofort umsetzen dürften. Was würden Sie dann von heute auf morgen sofort tun und erreichen wollen?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage, mhm. weil es gibt so viele Baustellen in Berlin, dass es ja? das <lacht> fällt wirklich schwer, sich da zu entscheiden. Mhm. Ich würde... Als allererstes schauen, dass wir, da schlägt mein Herz als Finanzpolitikerin, dass wir äh, die Schuldenbremse in die Berliner Verfassung aufnehmen. Das ist einfach ähm, ein persönliches Anliegen von mir und ein ganz wichtiges Anliegen, dass Steuergeldverschwendung strafbar sein muss. Ein Straftatbestand der Untreue, das sollte eingeführt werden.
0: Okay, und dann schauen wir einfach nochmal fünf Jahre voraus, fünf Jahre später wenn Sie denn dann die regierende Bürgermeisterin gewesen sind, fünf Jahre lang und wir von BB Radio würden dann Bilanz ziehen Ihrer Regierungszeit. Mit welcher Schlagzeile, wo Sie sagen würden, Mensch, perfekt, so gerne weiter.
1: Das wäre die Schlagzeile, wir sind ein Berlin der Freiheit.
0: Ich danke Ihnen sehr für den Besuch, Frau Brinker.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das BB-Radio Wahlspezial mit Ingo Jansen. Das komplette Gespräch und alle weiteren Interviews gibt es jetzt auf bbradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.